0: 15 de março de 1985 o raiar de uma nova era, o nascimento de um novo Brasil, o fim da longa noite dos generais. Ah, que maravilha! O Brasil civil, o Brasil libertário, acordou diferente naquele dia, foi direto para a TV, sim, que outro lugar que você pode receber notícias boas, se não, da TV. Ligamos a TV, todos nós, brasileiros de bem prontos para vermos a posse do primeiro presidente civil depois de 20 anos de ditadura e... E... Apareceu o José Sarney, apareceu o José Sarney, que você já viu quem era, quem é no, aqui no Não Vai Cair no Enem. Era o José Sarney. As pessoas... Peraí, a minha TV deve estar errada. E naquela época tinha três canais, daí tu mudava de um para o outro do outro, e era o José Sarney nos três! As pessoas falavam o que que tá acontecendo? Aí era o vice-presidente tomando posse no lugar do presidente, porque o presidente estava doente o presidente tinha sido internado na noite anterior o presidente ia tomar o poder e na noite anterior ele foi levado para o hospital e para o hospital de base de Brasília da onde evidentemente não sairia você sabe de quem eu tô falando mas não sabe do jeito como eu vou contar para ti porque foi uma tragédia genuinamente brasileira é doado, doé, Contando a história do Brasil como ninguém. O podcast do canal Boas Ideias não vai cair no Enem. Oi! Oi! Me fala aí do presidente que não foi. É, cara, Tancredo Neves não tomou posse, então passou para a história, mais do que do presidente que não foi, como o presidente que poderia ter sido. É, é, fica todo mundo assim, ai como ia ser bom o Brasil do Tancredo. Olha cara, e quero te dizer que perigava o Brasil do Tancredo ser bom mesmo, de certa forma, porque cara, apesar assim da descendência meio estranha que ele teve, né cara, e apesar dos próprios volteios e meandros da própria carreira política dele, cara, havia um lance ali, uma certa luz assim, sabe, uma certa, né, pô cara, tu apostar tuas fichas em político não, não é de bom, de bom alvitre, né, e o canal Buenas Ideias não aposta em nenhum. Mas cara, eu conheci o velho ali em umas entrevistas, eu vi ele, sabe, tinha, tinha uma certa luz ali. Agora, não há dúvida que ele era o típico político, inclusive o típico político mineiro, capaz de voltar atrás nas suas ações capaz de mudar rapidamente de opinião, capaz de perdoar os seus adversários, perdoar os seus desafetos, perdoar é legal, né, só que além de perdoar ele se aliava, <risos> ele era capaz de se aliar com alguns inimigos dele, né. Calado sempre que possível, reticente quando necessário, ele era o típico político mineiro, né, e aprendeu a andar ali no fio da navalha, né, que também a gente pode dizer que aprendeu a andar em cima do muro, né, gostava do muro, gostava do muro. O Tancredo, né? E a, às vezes era forçado a descer dele. Descia para a direita, né? Centro-direita, e às vezes dava uma descidinha ali rápida, deu algumas né, para a esquerda, subia rapidamente. Tancredo de Almeida Neves. Né? Na, era, era de origem açoriana, né? já é legal, já pega bem, eu gosto dos açores, gosto dos açorianos, né, os mané da ilha lá, tô sempre falando aqui, lá em Santa Catarina, né, a própria Porto Alegre, a cidade onde eu nasci, é uma cidade originalmente formada por açorianos, né, tem, um, tem uma hora de leveza assim, sabe, tem um humor dif diferenciado, né, se sabem se fazer de salame, né, e o Tancredo se fazer de salame como ninguém. Ele nasceu em São João del Rei, na, na cidade histórica histórica mineira, né, uma das tantas e tão lindas cidades históricas de Minas Gerais, no dia 10 de março de 1910, né, não, 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 não. no dia 4, animal, no dia 4 de março, no dia 4 ou no dia 10, pelo amor de Deus, no dia 4 de março de 1910, né, a data tá próxima, né, se você não está vendo esse episódio na data próxima, 4 de março de 1910, é porque você entrou numa minhoca do tempo, você entrou num buraco negro. Bom, Tancana nasceu e o pai dele era advogado, vê né, e também, que pena, ninguém escolhe o pai que tem. E além de advogado ainda por cima era vereador, pô, ninguém escolhe o pai que tem. E morreu e com 48 anos de idade, né, relativamente jovem, embora 48 anos naquela época não fosse tanto assim, mas inoculou no menino, inoculou no menino o gosto pela advogacia e pela política. Tanto é que o Tancredo se formou uh, em 1932, portanto com 22 anos de idade e foi um aluno brilhante, se formou uh, na, na, em Direito e resolveu concorrer em 1935, Acho eu deixo... é, 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 em 1935 ele se elegeu uh, deputado pelo PP, o Partido <risos> Partido Progressista. <risos> Esses nomes de partidos são maravilhosos, né? Partido Progressista. Ainda bem que agora tem o Fodemos. Ah, tem o Podemos, né? Que é um nome assim que combina mais, né. E, e cara, os democratas, esses nomes de partido já naquela época já era assim. Ele se elegeu em 1935, o ano da intentona comunista, um ano bem turbulento no Brasil, né. Um ano inquieto, né. Coisa que mineiro não gosta muito. Mas ele não precisou ter muitos problemas porque em 1937, com o golpe do Estado Novo, ele foi caçado. <risos> é, ele tinha dois anos de mandato, teria mais dois pela frente, foi caçado em 1937 pelo Getúlio Vargas, de quem viraria amicíssimo, bastante interessante. E, só que antes de virar amicíssimo uh, do Getúlio, em 46 ele concorreu de novo, em 1946, nas eleições de 46, daí pelo PSD, pelo Partido Social Democrata, né, e aí se elegeu uh, deputado também e fez uma super macro campanha pró uh, Dutra né, e pela derrubada do Getúlio Vargas. O Getúlio é afastado em 1900 e... Um golpe brando ali, né, 45, 46, o Dutra assume uh, e o Tancredo já, opa, e aí, marechal Dutra, tudo bem, tudo legal, como está? E continua no poder. A o... questão é que quando o Getúlio se elege em 1950, o Tancredo imediatamente se aproxima dele, o cara que tinha sido né, o ditador de, de, de 37 que eu tinha caçado, se bem que o Getúlio, já falamos aqui, né, o Getúlio é que nem o Bob Dylan, né, quer dizer, o Bob Dylan é um deus, mas eu quero dizer no sentido, e o Getúlio não, é só um semideus, uh, 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 várias encarnações diferentes. E essa é encarnação do, do, do Getúlio, do Vargas, em 1950, era aquele cara que tinha voltado para o catete nos braços do povo, né, era o pai dos pobres, era um novo Getúlio, não era o, o, o Getúlio que tinha flertado com o nazifascismo, né, durante a segunda guerra mundial, o, o Getúlio o terrível ditador do Estado Novo. A questão é que o Tancredo virou ministro da justiça, ministro da justiça do Getúlio Vargas, né. E aí meu chapa deu aquelas confusões lá de 1954 quando uh, o Carlos Lacerda levou aquele tiro no pé e o, Marcelo, e, o, e o Major Rubens Vaz foi assassinado, e como o Major era da aeronáutica, o, o, a chamada República do Galeão, aqui da base aérea do Galeão, tomou o, 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 o processo de investigação do que tinha acontecido naquele atentado da rua Toneleiros e simplesmente passou por cima, patrolou, detonou, o, o, o Tancredo ignorou o Ministério da Justiça, instaurou um inquérito policial militar, um IP PM lá na base do Galeão, né, que foi se aproximando, se aproximando, se aproximando do, 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 do Vargas, né, que não tinha diretamente nada a ver com aquilo, tinha sido uma ideia do Gregório Fortunato, toda vez, eu trabalhei, eu vou ter que abrir um pequeno parênteses que vai ser muito elucidativo para você, eu trabalhei numa redação de jornal e toda vez que um cara dizia assim, tive uma ideia, o diretor de redação dizia, foi a mesma coisa que o Gregório Fortunato disse. <risos> antes de mandar matar o Lacerda, né? E não o matou, né? E e, e aí resultou, você sabe no quê? no suicídio de Getúlio Vargas, que saiu da vida para entrar na história, né. E o tiro que o Getúlio desferiu no próprio coração atingiu também a cabeça dos conspiradores, uh, né? do manifesto dos coronéis, dos, dos golpistas que só viriam conseguir dar o seu golpe em 1964, né, justamente porque o Getúlio se suicidou, se imolou, não é. E aí o Tancredo continua uh, na sua vida política, assume o... o, o, o o JK e ele é o grande, ele inicia uma campanha feroz, é a primeira vez realmente que ele teve um inimigo, ele botou o dedo na cara do Café Filho, aliás tem outra piada maravilhosa que eu vou ter que abrir mais um Paredes, mas elucidativo é que você vai gostar. Quando teve a, a campanha fazer de, de, eleições de 55, perguntaram pro JK, e o problema do café? E o JK respondeu, qual, o vegetal ou o animal? <risos> sensacional e o, e, o, e o Tancredo fez campanha direto contra o, o café animal, no caso, né, o café filho, e, e viraria um dos principais consultores, um dos grandes conselheiros do JK, daquele governo JK que algum dia, evidentemente, vai ganhar um episódio, não vai cair no Enem. Aí o JK não consegue fazer o seu sucessor, né, e se elege o debilóide do Jânio Quadros. Você já viu, você já viu o episódio sobre o Jânio Quadros Não Vai Cair no Enem. né? E aí o Jânio Quadros renuncia, né, em agosto de... A de 1961, enquanto o Jango João Goulart, estava na China, na China Vermelha, vai para a China, vai para a China! tava lá na China Vermelha, né, na China Red China, na China comunista. E aí os, os, os militares, sempre golpistas, sempre contra a Constituição, não querem, sempre, não, eventualmente, né, o Exército Brasileiro é legalista, tem que ficar claro, já falei isso aqui e algum dia vou voltar a falar. O Exército Brasileiro é legalista, só sai da caserna para dar golpe quando a sociedade Civil o incentiva a fazê-lo. Então, o, o, mas havia, claro, ali um rumores militares que o Jango seria comunista, não sei o que, blá 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 blá. E aí, quem é que negocia a volta dele, cara? Quem é o intermediário? Quem é o cara capaz de equilibrar essa difícil equação? Tancredo Neves, o político mineiro. Aí o Jango volta, o João Goulart volta, né? Uh, chega pelo Uruguai, entra por São Borges, no Rio Grande do Sul, para não chegar direto em Brasília e tal. E aí o Brasil vive o seu único período parlamentarista. Que na tua profunda, constrangedora, vergonhosa ignorância, tu nem <risos> Não, não, é o seguinte, é que, sabe, ver... às vezes dá vontade de estudar, realmente, de falar. Eu já estudei, quem tem que estudar é tu. O. o, o, o... O período parlamentarista brasileiro, de breve duração, no qual o primeiro-ministro foi quem? Tancredo de Almeida Neves. Foi a única vez que o Brasil teve um regime parlamentarista uh, no período republicano e uh, teve esse seu primeiro-ministro na figura impoluta de Tancredo Neves. Né? Bom, mas daí, cara, o golpe já era um jogo de cartas marcadas e, e claro, que o Jango, que aliás fez muita cagada mesmo, né? E, e que puxou a coisa para a esquerda de um jeito, foi foi, foi quase forçado a, a, a fazê-lo lá para alguns dos seus aliados e também a pressão da direita ficou aquela coisa lá, derrubar o Jango, derrubar o Jango e é o seguinte, cara, o Tancredo não foi caçado. Manteve-se calado, mas não se manteve caçado. Não, não se manteve calado no momento em que o Jango foi derrubado, no qual ele o apoiou e tal, foi contra, foi contra o regime militar. Mas quando veio, vieram as listas de cassação, surpreendentemente, o Tancredo não foi atingido por elas. E aí quando uh, os partidos são extintos e se, com A e 2, e se inicia o bipartidarismo, né, o Arena e o MDB, né, é óbvio que o... Tancredo vai para o MDB. Você também não ia querer que o cara fosse para a Arena, né, Mel? E aí, nessa, nessa trincheira, nessa, nessa pequena trincheira, nesse pequeno uh, nesga de democracia uh, que ainda existia no Brasil, o Tancredo se mantém uh, na Câmara né, como, como deputado federal. E aí, em 1978, quando as coisas já estão, graças a Deus, começando a mudar, ele, uh, já é senador, se alia, cara, se alia com um dos seus maiores inimigos, né, o velho golpista civil Magalhães Pinto, né, banqueiro, né, o, 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 o retrato fiel da, da, da direita civil mineira e o Tancredo se alia a ele e eles criam um partido, o PP, o Partido Popular. O Partido Popular, o Partido Popular, né. E aí se inicia, uh, logo se iniciaria a campanha pelas diretas já, né. O Brasil civil inteiro se mobiliza, algum dia faremos, talvez em breve, um episódio sobre a, 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 a incrível, a, a, a dinâmica, a, a fervilhante campanha pelas diretas já, na qual o Brasil das luzes, o Brasil uh, democrático sai derrotado, né? A, da, a emenda Dante de Oliveira uh, perde uh, na, na votação no Senado, vergonhosamente, né, os defensores das diretas nunca vencem, né, então se, se inicia um outro movimento para que o Tancredo, que tinha sido junto com Ulisses Guimarães o grande articulador, um dos grandes articuladores das, das diretas já, uh, uh, seja lançado como candidato pela via indireta. É uma confusão enorme que eu não vou te contar lá, porque o governo militar tinha o seu candidato, o Tancredo era o candidato uh, um, dos que queriam liberdades e o Paulo Maluf se mete no meio e lança quase uma candidatura uh, 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 alternativa que derruba a candidatura militar e chegam a, a um embate final... Paulo Maluf, a nossa direita bem à direita bem à direita candidato de 880 arrobas Paulo Maluf e a nossa centro <risos> candidato tancredo Neves e aí há uma votação no, no... No, no colégio eleitoral e o, o Tancredo ganha por 480 votos contra 180 votos, né? E é uma coisa muito legal porque isso se deu no dia 15 de janeiro de 1985 e estava ocorrendo o Rock in Rio, onde Eduardo Bueno estava presente e todo mundo estava presente e o meu amigo Herbert Viana estava presente de bermudas e óculos e o Cazuza estava presente com a sua música maravilhosa e houve uma celebração uma coisa incrível, o Rock in Rio foi realmente muito legal, inclusive daria para fazer um episódio aqui no Não Vai Cair No Enem sobre os significados uh, múltiplos do Rock in Rio, sendo que o principal foi essa celebração da, do, do, do retorno ainda que, que por vias transversas da democracia no Brasil com a eleição indireta de Tancredo Neves. Bom, daí ele começa... A articular a constituição do seu, do seu governo, né, com um monte de gente, Marco Maciel, pelo amor de Deus, do da Arena, né, do, que depois viria a CPFL, Aureliano Chaves, uh, Leone das Pires Gonçalves, o, o, o militar, tu sabe, assim, aquela coisa, né, e tu já vendo ali, pô, mas é, conheço esse cara que ele vai governar, mas é que era justamente isso, entendeu, ele era o único cara uh, uh, com trânsito, uh, com, com um equilíbrio suficiente para que os... Uh, os gorilas golpistas permitissem essa transi transição e também o único cara que esquerdas ou centro-esquerdas e, 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 e porções mais progressistas da sociedade brasileira aceitassem, né. Então ele começa a articular esse, esse seu ministério até que ele começa a ter dores, 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 né, porque também fazia mil campanhas, com minha maior nésbica, sabe que qual é a maior, qual é o maior inimigo do político. A maionese, todo mundo sabe o que é a maionese, inclusive viva a maionese, né, tomara, vamos distribuir a maionese para todos os políticos, uh, uh, especialmente quando tem, tiver salmonella, não é? E aí eu tive que dar uma olhada ali, mas não era ninguém não, essa parte não vou cortar para você saber que às vezes acontecem coisas assim aqui, uh, interrompendo meu fluxo extraordinário de pensamento. E aí o que que acontece, que agora realmente consegui me, me interromper, uh, o Tancredo... Montando o seu ministério quando começa a ter dores abdominais profundas e ter febre, parará, parará. E aí, cara, ele vai fazer um exame. Deixa eu colar o dia aqui, né, no dia 13. No dia 13, a posse dele estava marcada para o dia 15 de março. No dia 13 de março, cara, ele vai fazer um exame. E os caras dizem para ele, cara, doutor, o que o senhor pode fazer por mim? No máximo um miojo. <risos> Conhece essa, né? cara da notícia pro cara e aí o o, o os caras baol ele ali pro tanque diz até teclado ó eu tenho ah, crédito olha negócio é o seguinte até o dia 17 de março, às 5 horas da tarde, eu não posso passar por nenhuma cirurgia, porque os médicos recomendaram imediatamente uma cirurgia. Eu não posso passar por cirurgia, eu não posso fazer nada, eu estou totalmente uh, impossibilitado de fazer qualquer coisa que não seja política, porque é, no dia 17, às uh, 17 horas, era o dia que o ministério dele tomaria posse. Só que daí, cara, no dia 14 ele começa a correr risco, sério risco de vida, mesmo assim não queria ir o hospital, e aí os médicos dizem, não, você só vai fazer soro, né, vamos lá, fazer um soro e você volta, no dia 14 de noite. E levam o cara o hospital e internam a força, porque senão ele ia morrer mesmo. E aí raia é o dia 15 de março, cara, e tá lá Eduardo Bueno, da televisão, eu sei que tu nem era nascido. E aí, cara, <risos> em vez de tomar... Pra... Cara, daí... É uma crise institucional, ninguém sabe o que fazer, se que os milicos vão deixar, não vão deixar, não sei o quê. E aí durante 37 dias, cara, o país vive em suspense, em suspense, porque na verdade, às vezes tu sabe que tem cara internado e não dá para confiar nos boletins médicos, cara. Tem cara que tá internado que tá numa situação muito pior do que dizem que ele está. Ele pode até morrer, e era o caso. Do, e era o caso do Tancredo, né, cara? Porque vinham os boletins médicos dizendo: "Ah, o o presidente está maravilhosamente bem, o presidente está cada vez melhor, o presidente bababá, o presidente já tirou o HD externo, o, pre o presidente barará, barará." E nada do presidente. E o Brasil inteiro em suspense, em suspense. E o Pop Sarney ali com aquele bigodão, bababá, e todo mundo, meu Deus, o que vai acontecer? E aí surge um personagem, Henrique Walter Pinotti não porque eu esqueci esqueci de falar que o Tancredo foi levado para o hospital de base de Brasília né cara que já é assim parece que tem um túnel direto do hospital de base de Brasília direto pro além né aí transferem ele para São Paulo tal pro sei lá acho que pro Einstein é pro Einstein e mas daí já era tarde cara e aí surgem duas coisas primeiro o divertículo de Meckel <risos> o divertículo de Meckel divertículo de Meckel uma eu aprendi né é uma certa bolsa ter Intestinal que disseram que era ali que ele estava com o um problema, né? E aí surge o Henrique Val Walter Pinotti, que eu fui entrevistar uma vez numa coletiva e disse: Doutor, e ele olhou para mim e disse assim: 'Professor doutor'. E o professor doutor, é ele, disse: 'O professor doutor Henrique Walter Pinotti é o cara que disse a frase mais fantástica do mundo: 'A, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente não resistiu.' <risos> não é demais, é quase isso que ele falou. O Tancredo na verdade tinha câncer, né? tinha câncer no intestino, que era uma coisa que não foi revelada, e aí foram mantendo o cara, mantendo o cara, e aí no dia 21 de abril, coincidentemente o dia de Tiradentes, de 1985, o Antônio Brito, com quem trabalhei, uh, que era o assessor de imprensa dele, vai lá e diz, lamento informar que... E naquele momento se iniciam cinco anos de governo Sarney, né? E o Tancredo morre, é, foi mais que o, o Ayrton Senna, foi o enterro dos mamonas assassinas, né, foi uma puta comoção. Né, o povo nas ruas, num, grandes desfiles do, do caixão dele, no Rio, no São Paulo, nem né, me lembro, São Paulo, é, sei lá, depois aparece aqui, mas em São João deu rei também, daí é um enterro hum, comovente, né, e aí o Tancredo, como eu falei no início, passa a ser não o presidente que não foi, mas o presidente que poderia ter sido, né, e aí o Brasil conclui que realmente é um país muito chinelo, né, porque quando teve uma chance efetiva uh, de que se iniciaria uma mudança, assume o Sarney. Então quero dizer o seguinte, assim morreu Neves. E o país inteiro perguntava, e agora José? <risos> e o José era aquele. Então é isso aí, né? Tancredo morre no fim. Mas vive. Tancredo vive em nossos corações. Oh. Mais ainda agora que eu acabo de fazer esse episódio de apenas quantos minutos? Quantos minutos? Quantos minutos? 23 minutos batendo o meu próprio recorde. Até logo. se bem. Tchau. Esse podcast é uma produção Flux.